0: Paraxá, re. Vejam, vejam, essa advertência que o nosso Deus faz para nós nessa paraxá nos faz lembrar que nós não somos como os outros povos dessa terra, que o nosso Deus tem valores através dos quais ele vai ser conhecido e nós vamos viver uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida cheia da graça de Deus. O nosso Deus nos quer como ensinadores de justiça. Vamos aprender mais sobre isso? Shalom, pessoal! Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus. Shalom pessoal, essa é a Parashah Reê. vejam, é, essa é uma ótima porção, uma ótima oportunidade para gente de meditar sobre a maneira que Yeshua resume todos os mandamentos de Deus. Eu acredito que você já ouviu falar que são 613 mandamentos, entre mandamentos positivos, do tipo você tem que fazer isso, ou mandamentos negativos, do tipo você não pode fazer tal coisa. Quando Yeshua vai dizer quais são os mandamentos, os mandamentos mais importantes, Yeshua diz que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Se você guardar esses dois mandamentos, você vai ter cumprido toda a lei. Ah, e ah, a Parachá parece que nos traz ah, um olhar, nos chama a atenção, vejam, está nos advertindo, Deus nos adverte para que possamos observar aquilo que Deus quer nos mostrar. E nos pais, que desde o início sempre foi assim, quando o nosso Deus ele planta um jardim no Éden e coloca ali o homem que ele tinha feito do pó da terra, o nosso Deus dá autoridade para o homem sobre todas as coisas, e o nosso Deus ele mostra todo o jardim, traz todos os animais para que o homem pudesse nominar, mas o nosso Deus adverte, olha, você está vendo aqui a árvore da vida que está no meio do jardim, e o nosso Deus também fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando o nosso Deus fala dessa outra árvore, ele diz assim, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. É, preste atenção que no mesmo jardim havia muitas árvores, natural, não é todas as árvores que davam fruto e tinham semente, o homem podia comer dessas árvores, inclusive da árvore da vida. Mas se pudéssemos resumir toda a bondade do nosso Deus, não é? daquele jardim, daquele lugar maravilhoso, numa coisa só, diríamos que a árvore da vida como que simbolizava tudo aquilo que o nosso Deus deu para o homem, não é? desde a vida eterna até uma vida segura, abundante, é, de comunhão é, com o próprio Deus. Mas o nosso Deus também coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal e adverte, olha, você está vendo isso daqui? Você não pode comer disso, porque se você comer, certamente você... Vai morrer. O que aconteceu? O homem não tomou conhecimento da advertência do nosso Deus. Parece que a Parachave nos remete de novo a esse mesmo momento. Vejam! Pela primeira vez, é, o povo de Israel, que agora estava ali na beira do Jordão, na expectativa de cruzar não é aquela divisa e entrar para possuir aquela terra, a terra que estava totalmente habitada por cananeus, é, desde os dias de Abraão, quando o pai Abraão chega na terra, já estava assim, Agora, o povo de Israel estava para atravessar o Rio Jordão para conquistar a terra, para poder habitar naquela terra. Era a terra prometida. Então, parece que Moisés ele vai ser usado por Deus para começar a marcar, a pontuar na terra prometida lugares chaves, lugares para onde eles teriam que ir. Mas é curioso que o primeiro lugar que Moisés vai apontar para o seu povo vai apontar para os israelitas, para aquela geração que tinha nascido no deserto, não é? que não foi a mesma geração que saiu do Egito, que morreu no deserto por causa da incredulidade. Então Moisés aponta, adverte, orienta toda a nação de Israel que havia um lugar que eles tinham que passar quando entrassem para possuir a Terra Prometida. Esse lugar estava entre dois montes, entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Foi justamente nesse local onde Abraão, quando entra na Terra Prometida, ele, entre esses dois montes, ele faz um altar para o nosso Deus, na terra que ficou conhecida como a terra de Siquem, ou Shechem, que era o possuidor daquela terra. Foi justamente nesse local, que sob orientação de Moisés, e depois sobre a condução de Josué, que o povo de Israel se divide em dois grupos. Um grupo de seis tribos sobem no monte Gerizim, e eles vão pronunciar todas as bênçãos contidas na Torá, contidas na Palavra de Deus, sobre o povo de Israel. E no Monte Ebal sobem outras seis tribos, e do Monte Ebal todas as maldições proferidas na Torá são também declaradas sobre o povo de Israel. Bênçãos para aqueles que obedecessem a palavra de Deus e pudessem caminhar em vida, sendo que as bênçãos os alcançariam as bênçãos correriam atrás deles e os alcançariam. E da mesma forma as maldições se fossem fiéis, se dessem as costas para o nosso Deus. O nosso Deus, então, propõe a bênção e a vida, a morte e a maldição para o seu povo. E o nosso Deus adverte o seu povo. A paraxá dessa semana começa com essa expressão. Reê! Vejam! Observem! Atentem para aquilo que eu quero mostrar para vocês. Para aquilo que eu quero trazer luz ao coração de vocês. Porque a atitude de vocês, segundo aquilo que eu vou mostrar que vai fazer com que vocês vivam ou morram, para que vocês sejam abençoados ou sejam amaldiçoados. A decisão é de vocês. O nosso Deus não criou robôs, e o nosso Deus não muda. Ele quer provar o nosso amor com as nossas atitudes diante da sua palavra. Da mesma forma que eu acabei de contar que o nosso Deus começa a revelar não é, pontos importantes da Terra Prometida, o nosso Deus pela primeira vez faz a referência de um lugar, esse lugar é extremamente conhecido, esse lugar todos nós sabemos. É curioso você lembrar que os cinco primeiros livros da Bíblia foram todos escritos por Moisés, ou seja, quando Moisés vai falar sobre Abraão, sobre Jacó, sobre Isaac, ele vai falar de locais que já eram conhecidos, mas na época que os patriarcas viveram, esses locais não tinham aqueles nomes. Esses locais apontados no livro de Berechite, no livro de Gênesis, Nomes de é, terras de pessoas que viveram séculos depois dos patriarcas. O que eu quero te dizer com isso é que desde sempre esse local que eu vou citar agora ele foi um local muito importante porque foi nesse local que Abraham Avino nosso pai Abraão se encontrou com Melchizedek com Melquisedeque, com o rei de justiça. E ali o pai Abraão entrega os dízimos para Melquisedeque. Que entrega para o pai Abraão vinho e pão, se isso não é uma linguagem não é, que fala do Machia, que fala de Yeshua, que fala da aliança que seria feita com todos nós, não é? Na noite em que Yeshua foi traído, na noite de peça, então eu não sei mais o que é profecia bíblica, o que é um ato profético, o que são figuras que apontam para Yeshua. Esse local que acontece isso é o local que ficaria conhecido pelos séculos como Jerusalém, como Jerusalém, a cidade do grande rei. É, o povo judeu, não é, na sua tradição, acredita, e eu vou ser sincero, eu sou uma das pessoas que acredita nisso, que foi ali, do Monte Moriá, ali daquela pedra, não é chamada Ariel, aquela pedra que sobressai no passado, antes daquela esplanada que hoje existe, aquela esplanada do templo, né? Aquela pedra que está debaixo daquela cúpula dourada, aquela abominação dos gentios, né? aquela, aquela construção muçulmana que está ali. Ah, embaixo daquela construção existe a pedra chamada Ariel. Né? E os judeus acreditam que foi daquele lugar que Deus tomou o pó para fazer o homem. E se você for pensar um pouquinho mais sobre as dimensões do Jardim do Éden, que ele não estava apenas entre o tigre e o Eufrates, mas também o rio Gion que seria o rio Nilo, no Egito, e o rio Pison, que seria o rio Ganges, na Índia, você percebe então que o Jardim do Éden tinha uma dimensão extraordinariamente maior do que imaginamos ali mais ou menos na Mesopotâmia, onde está hoje o Iraque. E o que isso tem a ver é que a Terra Prometida ficava dentro dessa, desse espaço, dentro dessa configuração do Éden, e foi dali como eu falei que creio em judeus, e eu acredito assim também, que Deus tomou o pó para fazer o homem do pó da terra e depois soprou sobre ele o fôlego de vida. Um lugar que não tem ouro, que não tem petróleo, que não tem pedras preciosas, mas é o lugar mais disputado do mundo. Sabe por quê? Porque ali Yeshua reinará sobre todas as nações da terra. Pois quando Moisés está ali com toda a nação de Israel, aquela jovem geração... Moisés começa a apontar lugares específicos na terra e ele vai fazer uma grande advertência. Olha, existem muitos locais em que os povos que estão na terra que estão sendo vomitados, que estão sendo retirados, que vocês vão entrar e vão desapossá-los, vocês vão acabar com eles, vocês não podem fazer aliança com os povos dessa terra, vocês têm que tirá-los daí. Os pecados que eles cometeram ali foram tantos pecados de todo tipo, mas principalmente os pecados de idolatria, de culto a demônios, de culto a falsos deuses. E o nosso Deus adverte que nenhuma das práticas que eles tinham poderia ser adotada pelo um povo de Deus. O nosso Deus adverte que só haveria um local em toda a Terra Prometida, que o seu povo poderia invocar o seu nome, que o seu povo poderia fazer holocaustos e adorar o nosso Deus com as suas ofertas pacíficas, com as suas ofertas de manjares, enquanto a transitoriedade não é, do Mishkan, do tabernáculo, aquele santuário que foi feito no deserto, é, é, se, é, se desse, continuasse... Então, o povo de Israel deveria... Onde estava a Arca da Aliança? Onde estava o Tabernáculo? Então, esse tempo não haveria chegado. Mas haveria um momento em que um local específico, um lugar único, um lugar importante, seria apontado para o nosso Deus. E, a partir de então, só aquele lugar deveria ser o um lugar da adoração, deveria ser o um lugar da invocação do nome de Yeshua. Nessa figura que você está vendo aí, da Parachá é, você está vendo uma uma amostra do que talvez era Jerusalém, Jerusalém, o lugar mais alto onde estava o templo, construído por Salomão. Essa figura que você vê talvez remonte os dias do rei Ezequias, não é? a parte de baixo, a parte da cidade de Davi, que está ligada pelo Ofel, é? onde estava o palácio de Davi, e depois as escadas que levavam até o templo. Então, está vendo aí uma figura de Jerusalém, na antiguidade, a cidade do grande rei, a junção não é? de Shalom, de Shalem, essa cidade, essa parte mais alta, onde Melquisedeque um dia habitou, o sacerdote do Deus Altíssimo, e a parte de baixo, que era a cidade dos é então se juntou Jerusalém, ou que vem de Jebus, Yeruz, com Shalaim com Shalom, com Shalem, com o lugar da paz, a cidade da paz, e ficou Jerusalém. É muito importante que todos possamos ver, que todos possamos notar que o nosso Deus disse que haveria um local, um local específico para onde todas as tribos de Israel subiriam. Há uma profecia em Zacarias, que todas as nações da terra terão que subir até Jerusalém todos os anos, durante o um milênio, durante o tempo em que Yeshua reinará sobre todas as nações da terra para que possam ali adorar o nosso Deus, ali prestar cultos ao Senhor. A paraxá reê nos chama a atenção para aquilo que o nosso Deus tem para nós e também nos chama a atenção de que existem muitas possibilidades que nós precisamos tomar a atitude de dizer não, isso não serve para mim, eu não quero isso para você, eu não quero as maldições, eu não quero o pecado, eu não quero os costumes da terra. O nosso Deus, então, faz uma advertência muito importante. Quando Yeshua vai falar sobre os sinais que apontariam a sua vinda... Talvez uma das coisas mais notórias, ou a mais importante, ou a primeira que Yeshua fala, é que, na época da sua vinda, muitos falsos profetas se levantariam. Yeshua diverte o seu povo, dizendo, olha, se alguém disser que eu estou no deserto, não, não saiam, não vão lá. Se alguém disser que eu estou dentro de uma casa, não vão atrás dessas pessoas. Vejam, reê, atenção! O nosso Deus autorado na porção, não é dessa semana, é, Moisés, que está ali junto daquela geração nova, ele adverte para lugares não é, que o povo teria que ir, para apontamentos de coisas que eles não poderiam fazer de jeito algum. E ele adverte para que tomassem cuidado com os falsos profetas. O que são os falsos profetas? Preste muita atenção. São pessoas que podem manifestar poderes sobrenaturais mas que não obstante essa manifestação visível de poder, logo depois eles vão conduzir as pessoas de Deus para servir a outros deuses. Muitas vezes os deuses serão eles mesmos, grandes líderes espirituais, sejam de qual religião for, do judaísmo, cristianismo, apóstolos, é, grandes evangelistas, pastores renomados, não importa, não importa qual o poder que se manifeste, as trevas também têm poder, Satanás também não manifesta poder, todas as pessoas que vieram de cultos, é, em que se envolve feitiçaria, que se envolve é, invocação de demônios, as pessoas sabem que depois dos sacrifícios, há muita manifestação de poder, as trevas também têm poder, mas a diferença é, he, he, vejam, se algum profeta falar e manifestar poder, mas desviar o meu povo para falsos deuses, para práticas que os seus pais não conheceram, ou seja, para situações que não estão reveladas na Bíblia, na Torá, nos profetas, nos apóstolos do Cordeiro, então nós precisamos considerar essa pessoa um falso profeta, precisamos denunciá-lo, nós não podemos ter misericórdia. Não podemos fazer como que vistas grossas, porque se uma pessoa se desviar, a culpa, o sangue dessa pessoa vai cair sobre aquele que sabia que estava errado, mas não chamou atenção, não orientou os fracos, os débeis, os que são neófitos, os carentes não é? É, da revelação de Deus sobre aquilo que a palavra de Deus estabelece sobre todos nós. O nosso Deus também vai falar sobre falsos profetas, que vão profetizar coisas que jamais vão se cumprir. Não é para seguir esse tipo de pessoas. Na sua arrogância, na sua vaidade, Ele falou coisas que Deus jamais falou. É só a palavra de Deus, só a palavra de pessoas aliançadas com Ele, que serão sustentadas pelo Todo-Poderoso. A Bíblia diz que nenhuma das palavras que saiu da boca de Samuel caiu por terra em toda a sua vida... o nosso Deus honrava a palavra daquele homem... que tinha o seu coração voltado ao nosso Deus... então essa dualidade... essa chamada de atenção do nosso Deus... esse reê... vejam... que o nosso Deus é, nos mostra nessa paraxá... É, nos revela... não só aquilo que de precioso Deus tem para nós... mas nos adverte... que o mal vai tentar nos enganar... que o mal vai ter muitas oportunidades para que possamos dizer que talvez isso dê certo. É muito comum aqui no Brasil, um país misturado né, de um povo que veio é, ser formado de muitas nações da Terra, que os costumes dos seus deuses de origem possam hoje estar sendo confrontados por valores da palavra de Deus. É muito comum aqui no Brasil é, existirem coisas que se chamam de mandingas, né, que as pessoas dizem, não, isso daqui não tem nada a ver, é só uma, uma brincadeirinha. Como invocar o nome de um demônio para que se ache alguma coisa que se perdeu. Como colocar um fio de alguma coisa debaixo de alguma reza na testa de uma criança para parar de soluçar. Essas coisas que parecem comuns no meio do nosso povo são dos costumes da terra que nosso Deus falou para o povo de Israel. Reê! Vejam! Isso não serve para vocês. Vocês são um povo diferenciado. Vocês não são como os povos dessa terra. He, he! vejam que o nosso Deus arrancou vocês do Egito da casa da servidão está levando vocês para habitar numa terra que ele tem para vocês e nessa terra vocês vão ter uma aliança com ele vocês vão ser uma testemunha do amor do nosso Deus para todas as nações da terra então vocês precisam ter temor vocês precisam ouvir o que o Espírito Santo quer dizer a todos nós o nosso Deus faz uma advertência que hoje parece que a gente não tem mais é, tido zelo por ela. Vocês não são como os povos dessa terra. O nosso Deus fala para que o seu povo não faça marcas no seu corpo pelos mortos, não façam marcas, porque os povos da terra faziam esse tipo de coisa. Ainda que hoje as marcas que são feitas... As pessoas podem usar os argumentos que quiserem. Não, mas eu não faço isso pelos mortos, não é? Eu não me enquadro nessa regra da Torá, não é dessa regra do Antigo Testamento, naquele monte de leis que estão caducas, que venceram, que não existem mais, porque agora é a época da graça, agora eu posso fazer o que eu quero. Sabe esse tipo de bobagem? O nosso Deus está dizendo que Ele não quer que a gente pareça, que a gente seja influenciado, que a gente tenha hábitos, segundo os povos dessa terra porque foi assim que o povo de Israel caiu, lá na tentação, lá com o laço que Balaão armou para que o povo de Israel caísse. Ele trouxe as mulheres moabitas e os homens de Israel se prostituíram com aquelas mulheres. 24 mil homens morreram, porque além de se prostituir com aquelas mulheres, eles passaram a se dobrar diante dos deuses delas. Um desvio. Preste atenção. Começa com um milímetro. Se você vai num desvio que começou com um milímetro, daqui a algum tempo você vai estar a milhares de quilômetros de distância daquilo que Deus estabeleceu para você. Então, nosso Deus, não é? na sua sabedoria, quando Yeshua declara que dois são os mandamentos mais importantes, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo, está de uma forma sobrenatural, nos revelando que se nós prestarmos atenção nesses dois mandamentos que Yeshua nos dá, toda a Torá vai ser cumprida. A Parashah Re'e é, e todos os mandamentos descritos nela estão dentro dessas duas vertentes. Você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai ser uma testemunha dele, você vai entender que as pessoas... É, de onde você mora é que tem que parecer contigo e não você parecer com elas é, elas têm os hábitos que você adquiriu do Senhor, da sua palavra da sua revelação para a tua vida para que elas tenham uma vida boa, uma vida digna uma vida próspera e não você adquirir hábitos mundanos práticas abomináveis a Deus para que você se sinta mais à vontade com a mentira de que você quer usar essa proximidade para falar de Deus para elas como, num dia, depois de você ter se disfarçado de agente secreto de Deus, não é, e ter feito um monte de coisa, e ter é, tomado hábitos para a sua vida totalmente diferentes que a palavra de Deus nos orienta, como, depois que você falou de Deus para alguém, e você disser, olha, mas a Bíblia diz isso, aquilo, como que aquela pessoa vai entender que a Bíblia é verdade, se o testemunho da palavra de Deus agiu de uma forma totalmente diferente do que a Palavra de Deus declara. Não se deixe envolver pelas trevas, não se deixe envolver pelo mal, mas pelo contrário, se revista do machia, se revista de Cristo e manifeste nessa geração a bondade, o amor, o poder, o sobrenatural de Deus, a direção que o nosso Deus tem para as pessoas que estão se perdendo e que estão buscando um caminho, um caminho que o Senhor tem para a vida delas. O nosso Deus fala nessa paraxá do Kashrut, que são as determinações do nosso Deus para a alimentação, então o nosso Deus fala que alguns tipos de animais não poderiam ser comidos, nem de aves, não é? Nem de insetos, nem de répteis. Então não poderiam ser comidos. E o nosso Deus dá uma relação dos animais que poderiam ser comidos. É, não importa o que você pense, o que importa é o que a palavra de Deus declara, não é? Toda a palavra de Deus é verdade. E se o nosso Deus adverte que alguns tipos de animais não deveriam ser comidos pelo seu povo, é porque alguma razão o nosso Deus tem ele é o criador dos céus e da terra não é o manual de sobrevivência é a palavra de Deus então hoje é natural que por exemplo os suínos que todo mundo quando pensa na, nas proibições da comida sempre vai pensar num, se pode comer carne de porco não é? é é claro que os suínos criados hoje em dia é, eles estão é, é, numa num tipo de cuidado né com questões de saúde de higiene infinitamente maior do que era há quatro mil anos atrás num deserto, uh, num, num país qualquer, na Terra Prometida. Então, não tinha geladeira, não tinha, não tinha remédios, não tinha cimentado antibióticos. Então, você imagina, não é, que as orientações do nosso Deus para o seu povo salvaram milhares e milhares de vidas de serem consumidos por pragas, por doenças, por calamidades. Poderia ter acontecido com eles, mas aqui vai mais uma vez uma advertência importante, quando o nosso Deus diz para nós, re, hey, vejam, eu tenho algo muito bom para vocês, mas tem coisas aqui que não são boas para vocês, vocês que vão decidir se querem viver e querem ter as bênçãos sobre vocês, ou se vocês querem atrair sobre vocês as maldições, somos nós que decidimos, nós somos o povo mais feliz da terra, e nós somos o povo que Deus libertou, o nosso Deus nos tirou do Egito, não para nos colocar debaixo de uma prisão religiosa. Além dos mandamentos que o nosso Deus estabelece, existem tantas tradições tradições evangélicas, tradições católicas, tradições judaicas tantas tradições, tantos, tantos pesos religiosos colocados sobre as pessoas, que elas vão se sentir mal, não é? Não por desagradar a Deus, mas para desagradar mas por desagradar ali o ambiente religioso onde ela vive, reê, vejam, observem, o nosso Deus tem coisas que ele aponta que são boas para o seu povo, e ele diz, aquelas coisas não servem para vocês, vocês vão escolher a vida e a bênção, a morte e a maldição, mas o nosso Deus com muito amor nos revela a sua palavra, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Foi o que Yeshua disse quando questionado sobre o maior de todos os mandamentos. O nosso Deus fala também sobre as finanças. O nosso Deus fala sobre a entrega dos dízimos. Fala de que maneira as pessoas, três vezes por ano, ao subir para celebrar as festas não é, de Pesach, de Shavuot, de Sucote, eles deveriam levar os seus dízimos e se morassem muito longe, deveriam trocar não é, os seus bens, os seus cereais os seus animais por dinheiro e chegarem em Jerusalém ou local em que o nosso Deus apontaria para o seu povo no tempo que ainda não tinha Jerusalém não tinha o templo não é? para que nesses locais as pessoas de Israel levassem dinheiro e lá comprassem aquilo que fosse necessário para sacrificar ao nosso Deus para aquilo que pudessem se alimentar na presença de Deus, celebrar na presença do Senhor a maneira de cultuar, a maneira de se vestir, como cuidar do seu próprio corpo, o que comer e o que não comer, como lidar com as finanças, essas coisas que são absolutamente básicas para todos nós. O nosso Deus revela na sua palavra, o nosso Deus traz direção e antes de tudo isso ele fala, vejam, o nosso Deus quer que a gente observe as suas direções, os seus caminhos para nós para que possamos viver em vida e ter uma vida abundante, uma vida abençoada com as bênçãos de Deus, correndo atrás de nós e nos alcançando. E para que possamos encerrar a palestra dessa semana, eu quero falar sobre justiça. O povo de Deus, o povo do justo juiz, precisa praticar justiça. A justiça do nosso Deus vai ser manifesta nesse mundo natural, através do povo de Deus. Nós somos os agentes de justiça, nós somos os ensinadores de justiça para essa geração e para as próximas gerações. O nosso Deus faz algumas advertências sobre como o povo deveria tratar os seus irmãos. A palavra de Deus declara que durante seis anos a terra seria cultivada e todo tipo de trabalho e comércio poderia ser feito, mas no sétimo ano a terra descansaria. Tudo que se produzisse naquele Shemitah, naquele ano de redenção, tudo que fosse produzido deveria ser utilizado para a alimentação de todas as pessoas do país. Não poderia ser usado para o comércio, para o negócio. Tanto os proprietários da terra, não é? quanto os servos, quanto as pessoas que passassem, todas elas tinham o direito de pegar aquilo que fosse necessário para a sua subsistência. Está aí a justiça do nosso Deus. O nosso Deus declara que se alguém emprestasse dinheiro ao seu irmão, não poderia cobrar juros. E quando chegasse o xemitá, quando chegasse o ano da redenção, se ainda faltasse alguma coisa para que aquela pessoa quitasse a dívida, pagasse o que estivesse devendo, é, aquele credor deveria considerar a dívida paga por causa da justiça do nosso Deus. Então nosso Deus adverte que ninguém, não é, sabendo que o xemitá estava chegando, vamos supor que depois de cinco anos do último Shemitah, o sexto ano, alguém fosse pedir dinheiro emprestado, alguém estivesse em uma situação difícil e fosse pedir ajuda para um irmão, para um amigo, essa pessoa não deveria ter um pensamento maligno de dizer não, eu não vou emprestar esse dinheiro, eu não vou ajudar essa pessoa, porque se eu faço isso agora, daqui a pouquinho eu chego o Shemitah e vou ter que perdoar a dívida. O nosso Deus diz para o seu povo, não tenha um coração maligno abra a tua mão, abençoe o pobre abençoe o necessitado no meio do povo porque eu vou prosperar vocês a prosperidade do nosso Deus está ligada à justiça que o povo dele pratica nos seus dias, com as pessoas com quem convive, com a sua geração com os irmãos da fé nosso Deus ordena que no ano do Shemitah, todas as pessoas que não tinham como pagar as suas dívidas então tiveram que se tornar servos, escravos dos seus credores no ano do Shemitah, a dívida era perdoada e eles eram colocados em liberdade, eles podiam ir, mas o nosso Deus adverte, quando isso acontecer, não mande as pessoas embora sem cuidar, para que elas tenham alimento, para que tenham recursos, para que comecem a sua subsistência, para que eles tenham meios de poder cuidar da sua própria família, porque uma pessoa ir com as mãos abanando embora, isso não é justiça de Deus. Pode ser, inclusive, uma maneira de se vingar de alguém que não conseguiu pagar a sua dívida e agora você quer que ele suma, você quer dar as costas para ele. Mas o nosso Deus adverte o seu povo que se o povo cuidasse para que aquelas pessoas pudessem ir em paz, pudessem ir abençoadas, pudessem ir com condições né, de cuidar da sua vida, da sua família, Deus prosperaria o seu povo. Que meditando em todas essas coisas, você pare para pensar e que você possa abrir os teus olhos para ver que é hora de nós amarmos o nosso Deus sobre todas as coisas, e não nos deixarmos envolver pela religiosidade que nos afasta de Deus, não nos deixarmos envolver pelos costumes desse mundo, porque quem é amigo do mundo é inimigo do nosso Deus, para lembrarmos quem nós somos, quem o Deus quis que fôssemos, o que o nosso Deus sonhou para que nós pudéssemos manifestar nesses dias, e então tudo que façamos, façamos para a glória dEle, para o louvor do nome do Senhor, para que Ele seja honrado, para que Ele seja conhecido. Que nós possamos manifestar justiça, para que possamos é, ver, não né, uma transformação na nossa terra, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem são os próximos? Quem são os próximos? São as pessoas que estão próximas de nós e que carecem da mão estendida, da mão de misericórdia, não porque somos melhores do que elas, mas porque o nosso Deus nos alcançou, teve misericórdia de nós, então nós nos tornamos uma fonte de misericórdia que joga para a vida eterna. Seja você uma bênção, ande diante do nosso Deus e seja perfeito. Que Deus te abençoe. Que Mitsion te setorá, udvar adonai, mirruxalai, e de sião virá a lei, e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando, o Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao eterno Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você pessoalmente Mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos, é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições que a palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.